0: 大家好，我是李芳，这是王立芳亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所陈述的。你的各个人观点，你的思维模式决定你的教育模式。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动。然后一起说话。今天我们来聊一个议题、哦。我有一次我去明德国中演讲的时候，然后就有一个爸爸来问我说：“我今天想讲什么？就是想要怎么教孩子的呢？还是大人该怎么做的呢？”哦，那我知道，其实所有的亲子教育都在这两块，就是说我应该跟小孩说什么，小孩就会长得好。那另外一个叫做。我要怎么去跟孩子？就是我要做怎么样这样？可是我说，我两边都会说，因为其实我的人生过程里面，我在从游戏团体开始的时候，我见过无数的亲子哦。其实我觉得，我以前不不是很清楚的一件事情是，是我常常必须站在一个角度思考，就是说。这个角度里面，我应该站在孩子的立场，还是站在家长的立场？就为什么会这样子想哦？你以为家长的思维都是对的？没有，家长的思维并不是都是对的。家长觉得全世界都在欺负他的小孩，可是我的认为是在于是，你的小孩根本就不愿意去破他的舒适圈，就如同妈妈一样。他并不愿意想要去跟人家交往，也是跟人家聊天或干嘛。妈妈也不会想要去帮这个孩子，他认为他有帮，甚至他会讲一句：“啊，我就不会啊。”那有一天，有个妈妈就问我一件事，她说：“我也会讲这一句话，我不会。”可是我就说：“对，可是你的不会是窦点，我这个东西不会，我学，甚至我从以前到现在都不会，我学哦。”在工作室里面有很多妈妈，其实很多小孩的问题都是妈妈的状况，她并不是故意的，只是我们没有去思考到这边哦。例如说，有一个妈妈，她几乎都是，她是从以前到现在都是老师，所以她就会有对错观念很明显，甚至她很习惯的办任何的活动，都先把最糟的先想在一起。所以导致他的孩子都在等他的答案，因为你有对错观，所以都在等你的答案。反正我妈妈告诉我正确答案因为该是老师，那你要去跟他讲这件事情，那个是他的职业，那你是不能去跟他讲，因为这是已经影响到孩子了哦。所以站在孩子的立场，我希望你多给他一点时间，是思考的语言的，而不是直接告诉我答案哦，以至于他在等答案。所以你要去强迫他思维，或者强迫他思考。那这个孩子他才会真正的去思维，所以后来我就一直在强调这一块，就是怎么让这个孩子去想。所以这个妈妈一刚开始她其实很难受，可是她后来就是慢慢的去把它调起来。我认识很多妈妈，我也很清楚，尤其是在妈妈的团体里面哦，我是从以前到现在，我很喜欢带男生团体玩。为什么？因为他们不会纠结，不会有那么多的话，不会有那么的脆弱，然后不会有很多的事情。那我们今天就在聊一件事，他们不会在哦，我会呀、啊，男生就会好，我来好。所以其实他们很多的是概念是这样，其实他跟我很像。可是当了亲子教育之后，我。就是一定要跟很多的妈妈在一起，你就会看到很多小孩的状况跟妈妈的状况是相结合的、哦。工作室有很多的妈妈，例如说梅林老师哈，她是语言班的老师。之前他的儿子啊，就是其实跟大孩子之间都很有敌意哦，他不会觉得他自己是个小小孩，所以他就要是跟跟大孩子抢，然后大孩子就觉得我们在玩，你不要来烦，那个小小孩不要来烦。所以他们一直都是处于互相攻击的、互相这样子。可是这一个暑假，我们工作室休息之后，哦，美玲老师专心在带他自己的儿子的，说回来他的那个力气不见，就是暴力之气不见，而甚至而且更好哦，这个孩子就是稍微稳下来了。那之前我还在纠葛，我要不要帮他上课？可是我看到他整个稳下来的。现在我发现他姐姐，就是因为已经五六年级了，开始在接触网络，一天到都在用搞笑的，所以我们其实要进入的所谓的布洛格或媒体试读的这个角度。那后来我就在想，可是问题在于是，同样我工作是休息，有些小孩是妈妈回去赶快自己带出去教养的非常的好，有些是都退路的很严重哦，那就是妈妈的状况。这就是家庭的状况。有些家庭其实小孩的状况，其实他看得出来是好，是因为是外力的关系，或者是其他朋友们的关系把他拉起来，并不代表妈妈自己可以带，或他自己有能力可以去做这一块。所以有时候你会了解一件事情，每个妈妈她都有她的盲点，而这个盲点、这个盲点跟这个盲区，你到底是站在妈妈这一区，还是站在孩子好这一区？这常常会在我的工作里面陷入了两难。那我觉得有很多很厉害的妈妈，其实让我觉得很强大的哦，很强大。的。例如说，他们有些妈妈星期六日其实也很想睡觉，但是他们就是来工作室上围棋班，拉久了，拉到久了，他们直接站到了就是五六年级这一块，我们一起上思考，一起写波洛格，或一起做事情的一个位置。就他很坚持，他的小孩也并不一定喜欢围棋，但是因为围棋是我要求的很必备的一个东西，因为你在跟孩子讲思维的时候，你没有办法去跟他讲下一步、下下一步、再下一步去揣摩对方的思维，这个东西围棋就是有一种很强的训练，在训练这一块。那只是后面你要加文本进去哦。那对我来讲，这些妈妈让我觉得很厉害。有些妈妈她其实就是呃有两个小孩，然后很快的她就会想要帮小孩自立，然后她自己可以出去外面工作。那我们曾经在讲到一种叫做阳代性病症，就是有一种妈妈她会到最后她会一直说弱，她不行，然后不愿意想要出去工作，于是她把那个老二。或者是比较后面的孩子弄出一堆的问题，说你看这个小孩那么多问题，所以很需要我在家，所以我们都会看得出来，说这个小孩很弱，这个小孩很有问题。可是妈妈不处理，他自己就不处理了。那我常常会在跟很多讲说，在一个所谓女性团体比较多的地方，就是妈妈团体，这个妈妈团体，你知道女孩子在求学的时候就会常常你喜欢谁，不喜欢谁，谁比较喜欢谁，烦死了，你知道吗？我以前常觉得这件事情好烦哦，就是女生在会纠结成团。那这一次我在讲波洛格的时候啊，有一个人就来问我说：“哎，是不是波洛格这件事情，你大部分都找女生？”我说：“对。”他说：“为什么没有男生？”我说：“有几个男生我觉得 OK， 但是那个妈妈跟家里面是完全不行的。哦。那位思考跟落实的思维是不行。”然后我就跟他讲说：“我告诉你，因为女生很会看，很会。”这个看那个，那个看这个，这个看那个，所以他的组织能力是比较快的哦。那男生是比较慢的，他是一点一点、一点一点，然后累积到一个量，然后要有人去协助他们把它逻辑拉起来。所以男生是比较难的，所以我先用女生，然后之后再来弄男生。但也有几个男生先进了。那后来我就在跟他讲说，你要去看男生跟女生的思维逻辑。那女生很喜欢看。他们连上厕所都要两三个人一起去，四个人四个人一起去，要不然你这一次上厕所，你明明没有尿，你还要跟他们去，要不然你就不是那个团体哦。女生很会搞这种无聊的事情哦，然后所以他们会常常干这件事。那我以前常常会是，我好像属于 A 群，又好像属于 B 群，但是本人常常是说我去 B 群，然后基本上本人绕跑一个人出去玩，所以我常,常会干这种事。那我女儿也会觉得这种事情很无聊。那么一直到了高中，然后他国总统也还在跟他讲：“哎、欸，我记得那个时候谁谁谁跟你冷战。”然后他就说：“对啊，他说我是他的朋友，为什么我先去找 A 玩？”然后他就说：“对啊，他说你是他的好朋友，为什么你带调味料去的时候不是第一个给他？你知道女生多无聊，会计较这种很无聊的事情哦。这种女生当了妈妈之后更可怕、啊，你知道吗？那个评比跟对价，或者是……变成的小孩之间呢，我要为了我的儿子去抢到那个资源，我要为了我的谁去抢到那个资源哦，所以他们是用这样子的评比与评价，就非常非常的有趣，就是他们就非常非常的有趣哦，所以我就觉得蛮好玩的。那我就会在这一整个思考里面去思考这整件事情。那你知道，在这样子的群体里面，其实我常常听到 A 在说 B 怎样 ，B 在说 A 怎样，或干嘛的没有。那我其实就会跟他们讲，对我来讲，每一个人他都有性格的问题或性格的缺点。可是呢，我要的是很坚强的妈妈。很坚强的妈妈就是呢，遇到事情他会去想解决办法，不是就是啊、哦，我就不会呢，我就不会。如果是一个据点，意思就是因为我不会，所以你们来帮我做。这件事情我就没有办法接受。可是，在我的人生里面，或者是在我目前为止的的状况里面，我看到了太多的父母在痛苦着他自己的亲子关系。而且，我觉得更可怕的一个点是在于，我甚至现在都可以了解有哪些孩子未来的状况会又是什么样。那为什么呢？在工作室里面哦，现在目前在主计划里面有小时候像我们这种小时候就知道很玩过的人，甚至有一些是他们本来就是人生里面接触很多高中生。虽然很清楚接下来国高中会遇到什么事，还会有很多的父母国小的时候也照样养小孩，然后送安亲班也乖乖的啊，功课也不错，国中的时候也不错，还 OK 哦。其实男生大部分就国中爆掉，然后。女生跟比较乖的男生会在高中就忽然不想去上课，就忽然开始忧郁的，就开始拒绝的，就开始什么？那这些所有的事情，其实在前面都一定一定可以事先把这件事情都做完，可是没有人告诉我们该怎么做。就好像我现在在做的很多的事情，我儿子有一天问我说：“妈妈，我可以放弃国语吗？”我跟他讲：“不行。”你至少要把国字写出来，那他最难的就是写国字。可是他说课文呢、课文跟内容呢，我说那个你可以不要管，因为台湾的课文大部分都是赏析，然后没有思辨、没有思维文主、没有看逻辑、没有误没有办法看背后动机、没有办法去思维这一些。我跟他讲说，妈妈全部都帮你做，就是我知道台湾没有。可是我王丽芳不想变成那一个一天到晚的，我不会呀、啊，我就不行啊！那你干嘛那么凶？我不想变成那样的人，我也不想要只要会喷政府怎样，教育怎样。可是我。出不了一张作业，出不了一个文本给我自己的孩子，我甚至要去示范说可以这样教啊，你为什么不要这样教？所以我会去做这一件事情。在整个工作室里面，我其实也看到非常多蛮伟大的妈妈。有些妈妈她四个小孩，然后每一个小孩她都在烦恼，可是每一个小孩都不会让她看起来整个人失智，就是失去志气，她还是永远往前。然后自己要养家，然后又要顾事。个，所以他真的很强，所以每一个小孩对他来讲都是他的责任。那也有很多就是他真的不知道该怎么办，每个礼拜六日把他放到我工作室再回来，然后看看。地方会不会跟他聊天，或者他来问个问题？所以后来我就觉得，很多的人在不同的地方展现与他为母又为父则强的一个概念。那可是也有很多人，他会一直就着，都是谁害得他？都是谁害的？都,都,都是谁害我儿子？怎样？就是那个东西，其实我完完全全不想要让我的孩子学，就是我完全不想要让我孩子，我甚至不想要。让他们去看到，说，按、啊、你,你这样子反而可以得到利益，所以我就觉得很多的妈妈在思维很多事情是完全不一样。那我就跟很多人在讲说，很多的妈妈有一种不同的思维点，一种就在于是说，哈、哦就是，我的小孩哟、就是，就是我的小孩，就是就是就是比较懒，然后都是他们的、啊。没有重用我的小孩，所以我的小孩才会觉得说这个工作太轻松，所以他才会这么的懒，都是别人的错，别人没有重用他，他那么懒，我还给他经理级吗？不可能嘛！所以什么是因，什么是果，很难说。可是妈妈会带着头去怪别人，都是别人啊！我家小孩才会生气啊，都是别人怎样，我家小孩才怎样。好，你没有想要弄你的孩子，这个叫做千错万错都是别人的错。同样一件事情。另外一个就觉得，哎、欸，我的小孩性格就是这样，他的性格就是这样，这个也据点了。好，第三个就是我的小孩这个性格，我该怎么告诉他？这个性格如果没有改，以后会很糟糕。我该怎么让他了解？我该怎么让他思维？三个不同的思维模式会产生不同的小孩。有很多的妈妈。就是在讲，例如说，像我身边有一个长辈，每次跟他讲他儿子的事情，他就说：“啊，谁叫你怎么没有把他管好？啊，谁叫你怎么都不提醒他？啊，谁叫你就是他儿子所犯的任何错误，都是别人害的，都是别人怂恿的，都是别人挑衅的，他完完全全就不知道去想哦。”那第二个，他就想，哎、啊，他的个性就这样嘛，你就不要勉强他。甚至他的个性就这样啊，阿弟都改倒走的货啊，就是他的个性就这样，他不想要去动他的孩子，要全世界去配合他，他就不会嘛，你就去帮他嘛。啊，他就是这样受委屈的，你们都不去安慰他，谁理他、啊？然后接下来的第三个就是，他的个性那么容易这样子被挑衅，那他以后怎么办？那我要怎么去改变他？我要怎么去让他知道？我可以做什么？妈妈可以坚强的去做什么？这是一个很重要三个不同的思维，会养出三个不同的小孩。而我只挑最后一种来做。立芳老师，我可以做什么？我来去帮他这个孩子，要不然他这个行为也有一点给我怕习，就是你要做种很多的人会来跟我讲这一句话。那有很多人就是啊，我跟你讲，我的女儿就是怎样怎样啦、啊。你赶快教她啦，教她怎样一样，就是那种东西，就是她的个性就这样，你帮我处理她，你帮我处理好她，你帮我处理好她，听我的话。为什么我为什么要站在你这一边？我不觉得妈妈永远都是对的啊，所以我干嘛要去做这一块？我是读政治的，政治在很早之前是没有国家的。是没有政府体制的，它只有统治权。很多的政治，它只有统治。那个统治就是在于是这里听我的帝王的或谁的。对我来讲，并不一定有亲子关系，而是有些父母，在我看来，他要的是一个亲子统治权，就是。我叫你去做什么就做什么，我觉得什么样才是乖小孩就是这样。你这样做什么的事情，我没有办法接受。那个叫做亲子统治权，它并不是一个亲子关系，它也不是一个家庭关系，它是一个统治权关系。这个孩子是归我统治，所以在我的论点，在很多的概念里面，就我们很快的可以去看出来，哪一个妈妈是真的要思考性孩子。哪一个妈妈，她要的就是一个我的统治权。你帮我的小孩管好，让他听我的，让他我叫他怎样好说话一点，我叫他做什么就做什么。什可是对我来讲，其实我觉得很有一点在来讲的是，是我要不要工作室？有这样的人进来，因为工作室是一个化学反应哦，所以你要知道是 k no w how， 就是。这个东西是怎么去做的？是怎么去弄出来的？而不是去做的哦。有时候常常会有人来跟我讲说：“哎，我们工作室有很多人，哎，有些人想要参观工作室，这群小孩的玩法或者用法。”我就会跟他们在讲说，这个东西是很危险的。我遇到太多的父母，他会认为说，哦，我的小孩只要跟工作室的这群小孩在一起，他就会慢慢的越来越好。对，没有错，这叫做环境理论。可是他不知道我做了哪些努力，我把哪些人跟哪些人放在一起，变成了一种化学反应，让他们互相帮忙，让他们互相往前。工作室里面最近有几个小孩，他们本来是学习影的，可是因为他们的讲话比较不行，所以以前常常跟人家冲突。那我就常常就跟我的儿子讲说：“哎、欸，去帮谁谁谁，你今天就要跟谁玩。”那我会跟他讲，我给你就是陪完费啊，保姆费。很多人看不清楚为什么要做这些，我就说，因为我儿子他们那一群有固定讲话的几个好朋友，如果他们永远都这个样子，他没有办法打破。所以我宁愿他打破，然后那个新来的那几个小男生不太会跟大家玩，所以我叫我的儿子去陪伴他玩，然后我寄给他一个责任，一个任务，然后去陪伴，然后又打破了他原本的疆域跟所谓的人群的圈层，甚至他这个圈层一起去帮那个孩子，那个化学反应不一定有人看到，有些人只是会觉得我就是让我的小孩跟这一群玩久了就好了。他甚至不想要知道妈妈们怎么想的，我们怎么在谈一个议题的。他只是来调资料的，就是看你们最近在玩什么，然后我看看我不会帮我儿子争取一下，我看看会弄起来。他完全自己有没有想要来学？没有，他只是来调资讯的。所以就是你看得懂看不懂？你看得懂？你要来偷东西，我一定会防着你。没有你要来偷，没有防。所以每一个父母其实这是很特别的。对我来讲，我觉得是一种很有趣的事情哦。所以我就得常常在看，在这里，在工作室里面，你会看到很多的人性，那你会看到很多的不同的思维。你会看到一个妈妈，这个小孩为什么是这个状况？你会了解一件事情，那个妈妈用什么样的认知去做，就觉得哦，你们全部都在欺负我的孩子，你们全部都在欺负我孩子。像美玲老师那时候的小儿子，一天到晚就跟大孩子在抢，那我就跟很明白在讲说，对，因为如果他跟他们抢了，然后这些大孩子不让他，有可能都是大孩子的错。你如果一直认为是大孩子的错。那你们想过，你的小孩那么小，却要去跟比他高三四个头的大男生去抢，那对他来讲是不是一种危险性？就是他以后去跟流氓抢。第二件事情是，他在这整个过程里面，他其实就是一种对峙的概念了、哦。所以我后来在跟他们聊这件事情的时候，我就在讲，如果我们在很多的概念里面没有去想，我自己儿子该做的是哪一块。是会非常非常的危险的啊！都是别人害他了、啊，他才会怎样？都是别人害他、啊，他才会怎样？你如果所有的事情都讲这一句话，我就觉得这没救，这妈妈没救，千错万错都是别人的错，那永远就是你会教小孩子都是你们、啊你们都不跟我玩了，你们都怎样？那我就觉得没救了、啊。那你如果要这样，你觉得你也不想要动，那我也不会动。我常常在讲说，说我其实在很多的过程里面会去看这里面所有人的来来去去跟争执或干嘛。那其实有很多的事情其实没有明讲的很吃亏。例如说，我也常会讲说，你一天到晚在那边哭可怜，然后觉得自己好可怜，做的小莲花一样，然后很委屈，觉得自己被排挤。那你不过来跟大家聊天呢、啊？那你如果要大家，只要你稍微一委屈，全部都要去哄你，那我是不是给所有的小孩子示范了？你只要闹情绪，这世界就应该来哄你。那他三十岁、四十岁，一个人在纽约的房子里面，发现自己陷入忧郁了，可是没有半个人来哄他，甚至没有朋友，跳楼吗？他不是吧？所以你不能这样子乱教的，在孩子面前跟妈妈觉得全世界就要来哄我儿子。可是，在孩子的立场，你要替他的人生着想。这世界上每一个时刻，每一个低落的时刻，每一个痛苦的时刻，我们当父母的摸摸良心，是不是我们自己就把那个苦给吞了？那你为什么一定坚持你的孩子一定要有人来取悦哄他，然后去陪他玩，然后去看到他，他才是对的呢？那他怎么长出这个力量？所以很多的时候，我就觉得说，去帮这个孩子比较对，还是帮父母比较对然、啊、后后来我就会告诉我自己，帮真的愿意调侃自己、愿意对自己残忍、愿意想要为孩子改变认知的那个父母，因为。我看到他撑着孩子，他弄的孩子已经手撑到快无力的，我可以出一只手，但是不代表你把小孩往下拖，还要我把小孩养好，这个是没有办法的。我在这里看到很多伟大的父母，我也看到很多伟大的人性，蛮有趣的。这对我一个社会观察者来讲，是一件非常非常有趣的事情。我觉得，当你用这样的心灵角度来讲，是人没有什么是非，然后他是一个人性，只是你有时候会告诉自己。强势性人格不要跟弱势性人格在一起，要不然自己的精气神都会被洗掉的。今天谢谢大家收听，我们明天见。